0: de CPU, des news en mode Lost and Found, le Grand Rock, la guerre d'indentation et l'horloge parlante. L'équipe aujourd'hui, il fait cette grunt Solarus et Daskrich. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ok, allez, c'est parti.
1: C'est carré, petit utile.
0: Bonjour Solarus. Salut. Bonjour à Grunt. Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour à tous et à toutes, effectivement à vous, amis auditeurs et, et qu'on aime bien. Alors, on va pas se mentir, on a passé une année extrêmement chaotique cette année euh, sur CPU. Autant le début, le premier semestre, on a eu beaucoup de félicitations et remerciements sur notre série sur les urgences, avec quand même ben de sacrées surprises parce que on a eu Razia, on est allé à la préfecture, on a rencontré les pompiers et tout ça, et euh, on s'est on s'est dit peut-être qu'on met un peu trop d'humour ou de hors sujet, etc. Il y en a plein qui ont dit non, c'était c'était intéressant et c'était large. Euh, Autant le second semestre, ça a été la foire totale et ça, je pense que vous l'avez bien compris, entre une série qui devait débuter, qui devait parler des cyberattaques étatiques et des APT, dont les enregistrements étaient planifiés pour fin février, et raté. que du... raté, raté, <rire> raté, et euh, parce que c'était juste après les vacances en fait, d'un de mes contacts que je devais mmh. enregistrer, et pendant ces vacances, je lui envoie un SMS, je lui dis, ben je pense que Poutine t'en veut. <rire> Donc cette personne a dit, ok, mais pas de suite parce qu'on est trop dans l'actualité okay, et il ouais. y a des trucs qui méritent d'être vérifiés. Ça, c'est tout à son honneur. Une deuxième personne qui m'a dit, vu la situation, j je préfère pour moi-même ne pas en parler. Mm -hmm. Et une troisième qui m'a dit, alors là, ça s'est tellement aggravé, j'arrive plus à, du tout à suivre donc c'est même pas la peine et une quatrième personne bah, on peut le dire hein, c'est F Society Baptiste qui, qui m'a dit là en ce moment c'est juste infernal <rire> et, et, et bon bah, bah bref voilà ça a complètement foiré ensuite il euh, y avait des enregistrements euh, des sujets qu'on essayait de caler qu'on n'arrivait pas à avoir dans les temps un planning mal calibré et moi personnellement qui mmh. suis à l'écriture au montage euh, de l'émission et eh ben euh, plein de changements personnels Bref, on est passé d'une très belle production à une production extrêmement ralentie, ça n'a pas été simple du tout, et ça c'est un petit peu malheureux. D'un autre côté, on enregistre en début d'une semaine qui s'annonce caniculaire, et les Crypto Bros nous ont promis... Qu'ils allaient lisser la consommation électrique. Alors, forcément, la valeur du Bitcoin a été divisée par deux, tandis que le prix du courant a quadruplé en six mois. T'as forcément moins intérêt à miner de la crypto-monnaie, mon cher ami. Bref, figurez-vous que la blockchain, les crypto-monnaies et la NFT, ça fait cinq ans qu'on voulait préparer le sujet sur plusieurs émissions, et même que c'était depuis le lancement de CPU en 2015, hein, on parlait de le faire. Euh, qu'on avait, qu avait quelqu'un qui, qui d'ailleurs, est membre du Theta Lab qui est parti monter une entreprise là-dessus Ou ça, je vous le donne dans le mille. En Ukraine. <rire> ah oui, d'accord. Voilà. Et, et bref, à chaque fois, on a remis. Et bref, ben voilà. Bref, c'est <rire> dans un océan d'informations à vérifier que, comme d'hab, nous tentons de faire des émissions qualitatives malgré la réputation de l'antenne de Radio FMR.
1: Et je suis un très bon représentant.
0: Et je pense qu'on est très fiers d'élever <rire> le niveau face à des gens foutres comme l'émission Crossover, comme oh. Monique Blanquet, comme l'émission sur le théâtre, comme l'émission sur la musique classique, ou encore l'inexactitude des fois de du sport sur les 3 second rôle dans les soap opéra hollandais. Et je peux vous dire qu'on a des auditeurs très attentifs, et parce très que, pointus, et oui, très pointus parce qu'il y en a qui nous appelait pendant le direct. Euh, C'était avant que je fasse euh, CPU, qui, qui nous appelait en direct en disant non, non, c'est pas dans la troisième, c'est dans la cinquième saison qu'il arrive. On, on les a, on les a sur les réseaux sociaux de crossover. <rire> <rire> Il y en a qui sont très bons là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment par plaisir non dissimulé et surtout non rémunéré de faire les choses en bien qu'on fait
2: cette émission. T'es en train de me dire qu'on a failli faire une émission sur les crypto-monnaies en 2015 quand le bitcoin valait 800 euros Oui. Oh, on n'a pas été assez visionnaire.
0: <rire> Je te dirais que le pire, c'est que j'avais essayé de miner un bitcoin à l'époque où le cours était en dessous de 1 euro. Le disque dur a grillé, j'ai jeté le disque dur Bravo! Voilà! <rire> Bref, on n'est jamais mieux prophète qu'en montant sa propre religion. Mais tassons professionnellement nos feuilles et entamons, euh, comme trois vieux blancs amateurs de grosses cylindrées en CPU, les news.
1: Infested! Eh ben, Facility, un hein, des nombreux services qui permettent de rendre accessibles vos sites web à la place de ceux qui l'ont intégré un peu vite, notamment sur les déficients visuels, mais pas que. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas dans les faits et cet outil empire même la situation dans de nombreux handicaps. Et quand on le fait remarquer, l'entreprise Facility poursuit les personnes qui s'en plaignent. Adrien Rosselli a fait une analyse factuelle pourquoi ce genre d'outil ne peut pas fonctionner. En clair, l'accessibilité, c'est à vous à y songer avant. Immoral Code, un
0: documentaire sur le développement de robots tueurs, a été produit et mis en libre visionnage sur les principales plateformes. Quel code est immoral La reconnaissance faciale et les robots tueurs. Et on est en plein dedans. C'est une production de l'ONG Stop Killer Robots qui veut faire passer un moratoire international sur ces armes, comme pour les armes à sous-munitions ou les armes chimiques. Je vous laisse deviner quelle puissance majeure actuelle n'a pas signé justement le moratoire sur les deux précédentes catégories d'âmes
2: citées. Solarus Human Rights watch a analysé pendant deux ans 164 outils numériques destinés aux élèves de 49 pays durant la pandémie afin qu'ils puissent continuer à suivre leurs cours. 89% surveillaient leurs enfants secrètement et sans le consentement de leurs parents.
0: Ouh, ça fait un ça, peu ça, mal. Ça, c'est pas, pas génial, non Oui, tout à
1: fait. Alors, vous savez ce qui est tombé en panne ce matin Comme tous les matins Téléo, le téléphérique urbain de Toulouse. Et vous savez pourquoi Attends. Je jette un D20 et j'arrive. Ah. Oh, bien joué Panne
0: informatique, driver des tourniquets non compatibles. Ils ont dû passer un peu trop vite à Windows 11 serveur. Le Financial Times a fait une étude des sanctions contre la Russie et c'est le secteur informatique qui en souffre le plus. Bon, pas trop surpris jusque-là. La plupart des entreprises russes qui étaient clientes de cloud américain ou européen ont dû trouver en urgence un hébergeur russe suite aux sanctions début mars. Sauf que la Russie est entrée dans une violente pénurie matérielle dès le début des hostilités et que même les entreprises chinoises refusent de les servir par peur des sanctions internationales. Quant aux productions locales des puces, eh ben, disons que l'article gratte là où ça fait mal. Ah ouais, tant que ça? Ouais. Ouais. Euh, c'est un article qui est repris sur Ars Technica, une fois de plus les liens sont sur la page web de l'émission cpu.pm slash 191 C'est vraiment ultra passionnant et on a les consommations et tout ça, c'est vraiment pas mal
2: Et on comprend pourquoi ils ont volé tout l'électroménager qu'ils pouvaient en
0: Ukraine Oui, je suis sûr qu'avec un contrôleur de machine à laver on peut faire tourner et tout Yandex euh... <rire> Interested
1: Apple retire les applications qui n'ont pas été mises à jour depuis deux ans Les développeurs indépendants sont les plus touchés pour finalement revenir en arrière, mais pas trop. Trop tard, beaucoup de petits studios indépendants ont jeté l'éponge. Quel dommage qu'Apple oblige toujours à n'avoir que le plus mauvais navigateur sur ses iPhones. Un hasard sûrement. Et j'aimerais juste signaler qu'il y a une application qui va arriver sur ces deux ans et qui s'appelle Eon de Jean-Michel Jarre. Et que je fais passer régulièrement sur Mirage.
0: On explique, hein, pardon, excusez-moi, c'est une application lancée par Jean-Michel Jarre qui est une application de musique procédurale. A priori, je ne sais pas s'ils avaient vraiment besoin de le mettre à jour.
1: Bah, euh, ils ont fait quand même des mises à jour, mais là, ça va faire deux ans que je ne vois rien arriver. Mais on peu
2: peut plus de 9 heures de samples on peut faire déjà bah, pas bye bah, la
1: musique, il faudra l'acheter <rire> sur iTunes, sur la russe.
2: C'est moi ou avec son nouveau Mac Studio Apple a enfin compris que les vrais pros ont peut-être besoin de beaucoup plus d'une seule prise USB-C, genre une vraie prise Ethernet, une prise casque ou une prise SD card. Euh, je ne peux que confirmer cette affirmation avec mes dongles USB-C sur mon Mac. L'USB-C
1: euh, n'est pas arrivé sur la souris, euh, à moins qu'il faille passer en Bluetooth.
0: Non, mais tu sais que les souris USB, euh, chez Apple, il y a un problème pour recharger. Il faut les mettre sur le dos. Oui. Après le dry January, le no-bashing June des administrateurs système Linux tentent de tenir tout le mois de juin sans se moquer des admin
1: 6 Windows. C'est dur. C'est très dur. Infested. Microsoft n'a toujours pas patché un 0D activement exploité
2: contre Windows. Et... Non, s'il te plaît. News suivante. Solarus. PostgreSQL un moteur de base de données relationnelles réputé pour sa solidité propose un moyen de stocker des données personnelles de manière chiffrée, d'avoir une vraie solution d'anonymisation sur support serveur. L'annonce a été faite depuis Limoges car co-développée par le ministère français des Finances et Biomérieux. Entre les données de vos impôts et celles de votre santé, il y a moyen de réduire le risque de fuite d'informations. Et comme dit en préambule du communiqué, 4 années après la mise en place du RGPD, c'est pas trop tôt. Les news vont reprendre plus tard, mais parlons de suite du courrier des audilecteurs avec Midras
0: Edge qui nous suit depuis quelques semaines et qui a tweeté au 1er juin dernier. Ce soir, je viens de finir d'écouter les 189 épisodes de CPU et ceci en un mois et demi. Je ne sais plus quoi faire de ma vie ensuite, une suggestion. Donc ça fait environ 200 heures d'écouter... En un mois et demi, c'est-à-dire une moyenne de 5h30 par jour. Pas mal. Euh, oui, pour ceux qui le savent pas, on a une émission qui dure 5h30. <rire> C'est l'émission numéro 69. Oui. Qu'on a dû diffuser Géodimé. de nuit pour des raisons... <rire> que L'Arcom. Non, que les enfants du futur immédiat sont censés être couchés à cette heure-là, <rire> fort raisonnablement. Sinon, je me fais engueuler par ma famille. Hein. Qu'est-ce que tu crois Bref, euh, des suggestions, je pense qu'on a plein de podcasts, effectivement, que, sur lesquels on... On écoute plus ou moins régulièrement et on n'est pas forcément complètement d'accord, mais on estime qu'ils sont d'excellente qualité. Il y en a plein aussi qu'on oublie et euh, je pense que sur les suggestions, il y en a pas mal. Par contre, n'oubliez pas de faire sonner la petite cloche, de mettre la petite étoile, de vous abonner, etc. à ces podcasts qui ont forcément besoin de votre abonnement pour survivre. Alors que nous, on s'en fiche, on fait de la radio
2: <rire> et on n'est pas payé. Tu parles des podcasts où il euh, y a euh, deux minutes de remerciements et de, de producteurs tu me vises là.
0: Hein. <rire> D'accord. Merci. Celle-ci, c'était un beau tir. Vous, vous êtes... euh, Nous allons marquer une pause et on s'explique euh, ph physiquement. Oh, ça... Fait ça, ouais,
2: tu parles. <rire> oh, je parlais des podcasts commerciaux, les <rire> mecs où ils passent trop deux, deux minutes à faire des à citer tous les producteurs.
0: A fait Go with the flow Extrait de son EP Odéon 8400
1: mmh Je sais, je sais ça Je vais en parler tout à l'heure C'est dans 30 minutes là ah, je sais <rires>
2: Can relax, no tend down, That's a fact Hey Merit down running laps, or striking out with the back Hey a break, need a bag. Ooh, couple million hours Money sticking at the couch Some my promise no mount World got me when circles I do We don't care about what you do Yo trust me don't never let them use you I done seen the lot more than I'm used to I can never let him change me. I've been trying since a baby. Like at least I'll bring them Hades. Finally when they give me my cheese. I wanna lose for now. with the flow for now. I wanna lose for now. with the flow for now.
0: C'est sur Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes en mode Lost and Found pour cette fin de saison 2021-2022. Qu'est-ce qu'on est allé gratter au fin fond Eh ben, vous n'allez pas me croire, dans les problèmes informatiques, il y a des problèmes
2: immobiliers. Dis-moi, Solarus, qu'est-ce que c'est que cette histoire Depuis quelques années maintenant, le monde des Towerco est en plein changement. Entre les consolidations, les rachats et les nouveaux entrants, ce petit écosystème change à toute vitesse. Mais d'abord, nous allons répondre à cette question. Une TowerCo, qu'est-ce que c'est Une entreprise de tower TowerCo, c'est une entreprise qui gère des infrastructures radio-passives, c'est-à-dire principalement des pylônes métalliques et des points hauts, comme des châteaux d'eau, des toits d'immeubles, etc. En effet, ce qu'on appelle couramment des antennes mobiles est en fait constitué de deux choses. D'abord un point haut, par exemple un pylône, et sur ce point haut viennent ensuite s'installer un ou plusieurs opérateurs. C'est à ce moment-là que le pylône devient une antenne 3G, 4G, 5G ou même une antenne de télévision. Dans les années 1990, euh, selon le modèle de déploiement du réseau mobile, chaque opérateur devait déployer ses propres antennes. Mais depuis, la mutualisation s'est invitée. Parmi les principales Tower Co, on trouve TDF, l'opérateur historique, Cellnex, Ivory ou encore ATC France. C'est une activité rentable mais complexe. Il faut obtenir des parcelles, des permis de construire pour monter le mât, et attendre les opérateurs qui, de leur côté, doivent obtenir des autorisations auprès de l'ARCEP.
0: Petit, 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 viens ici, j'ai des points hauts et des graines.
2: <rire> Avec la montée en puissance des anti-ondes et leur influence sur les élus, la construction de nouvelles antennes a été rendue plus difficile, notamment dans les zones blanches et tant pis pour les habitants et a mené à une consolidation des acteurs et à la mutualisation des points hauts en mettant plusieurs opérateurs sur la même antenne. C'est alors qu'un nouvel entrant, Valosim, arrive en affirmant pouvoir générer des gains pour les mairies propriétaires des parcelles, où les antennes des concurrents sont déjà implantées. Elle affirme pouvoir racheter les antennes pour 100 000 euros ou s'engage à les reconstruire à hauteur de cette somme. Agissant ainsi, elle a obtenu de plusieurs collectivités que des baux de location arrivant en fin de contrat soient renégociés. Ainsi, une parcelle d'un loyer de 5 000 euros à l'année a vu son loyer augmenter à 30 000 euros. L'occupant actuel doit alors s'aligner sur le prix, mais Valosim renchérit pour louer la parcelle à 32 000 euros. L'occupant doit alors laisser la place en vendant ou en démontant son antenne. Problème, les contrats que les opérateurs prévoient des pénalités en cas de panne ou d'arrêt brutal du service. Ainsi, pour les taux hors en place, il pourrait apparaître plus rentable de vendre ses points à eau à ValoSim plutôt que de les démonter. C'est pourtant le choix qu'a fait TDF à Heiligenberg, euh, nos auditeurs alsaciens nous m'excuseront, en démontant ce poteau dans la nuit. Au petit matin, la parcelle était nettoyée de toute construction comme stipulé dans le contrat de location. Les conséquences d'une telle décision sont importantes. 18 communes sont privées de réseaux mobiles en attendant que ValoSim reconstruise un point haut et que les opérateurs reviennent dessus. Problème, comme je vous l'expliquais précédemment, pour construire un nouveau mât, il faut des permis de construire, des déclarations à l'ARCEP et mettre en place un chantier qui dépasse les 100 000 euros annoncés. Surtout avec l'inflation et le prix de l'acier qui est passé de 500$ la tonne à 1700$ la tonne depuis 2020. Autre problème, cette opération est a priori totalement légale, en vertu de la libre administration des collectivités territoriales et ni l'ANFR ni l'ARCEP ne peuvent intervenir dans ces dossiers. Ne reste alors qu'une partie de poker entre différents acteurs où le bluff ne paye pas aussi bien qu'escompté et où les principaux perdants sont les habitants des zones rurales. Et qui c'est qui gagne Bah, personne c'est un jeu.
1: Et c'est surtout que c'est la plupart de ces cas-là, ce sont des ouais. cas de zone blanche. Ouais, donc, du coup, dès que t'as ce truc-là, bah.
0: Je tiens à signaler que depuis 25 ans, donc, le site émetteur FM et DAB, qui est utilisé par Radio FMR, euh, subit des pressions pour être déménagé et euh, merci les anti ondes d'avoir rajouté, je crois que j'ai à côté de moi celui qui voit passer <rire> tous les dépôts de plaintes non c'est pas,
1: pas les dépôts de plaintes, c'est simplement que dès qu'une antenne FM euh, est concernée par, un, par une analyse que ce soit une analyse pour une antenne, une antenne mobile ou que ce soit quelque, quelque soit la radio, vu qu'on est émetteur, on reçoit une notification de l'ANFR disant qu'il y, qu y a un exercice qui a été fait et euh, bah, euh, s'il y a quelque chose, mais sur cette, cette malheureuse antenne que Radio-Occitanie nous met à disposition, j'en ai à peu près entre 2 à 4 par an. Et pendant le, le confinement, ça a été un calme plat... <rire> Ah
0: bah oui tout le monde euh, tout d'un coup se disait ou non si jamais je coupe parce que c'est c'est vrai qu'on est dans un endroit où à côté il y avait les émetteurs locaux de, mmh. qui, qui alimentaient euh, l'agglomération en télévision locale entre autres mais aussi toutes les grandes radios et tout le monde on est tous sur la même ligne de crête on se voit tous et d'ailleurs c'est tout juste à côté des locaux historiques de Radio Toulouse mmh. <rire> on va parler dans cette émission on revient juste après quelques coupures tombées du montage de CPU Enregistrement complémentaire pour l'émission sur le Ruby, le standard architecture de développement MVC. Et te fous pas de ma gueule, ça va être compliqué à dérocher. Bruno, comment tu es venu en fait au langage Perle Au langage Ruby. Oh putain <rire> Théorisé par le chercheur norvégien Tridje Renskog. Tridje Renskog.
1: Xavier, je te mets six shots de vocale dans un verre avec une paille.
0: D'accord. Bah écoutez, super. C'était un bon moment. C'est toujours agréable de pouvoir échanger là-dessus. C'était très Pour amusant de parler... de. Mais c'est ça que j'adore. C'est parler d'un sujet a priori barbant, technique et pas possible et après euh, trouver euh, les producteurs euh, de l'émission de mix de dub du mercredi soir qui fait... On est resté dans le studio, on a été réveillé par ton émission,
1: on a trouvé trop génial l'émission sur le langage rubis, c'est où qu'on peut apprendre. Tu as du sport qui nous écoute, qui écoute la rediffusion et qui nous écoute et qui écoute ton émission après derrière, euh, je peux t'assurer qu'à chaque fois, le samedi, il me dit mais il a parlé tel truc, tel truc, tel truc, je suis obligé, de lui refaire je suis obligé quasiment de lui refaire l'émission mais uniquement sur les points où il n'a pas compris et c'est... Euh... Ouais, mais régler, il n'est pas il le seul il apprend hein. mais mais il il pas ça je suis
0: assez surpris d'ailleurs parce qu'il y a très peu de gens qui vont sur, sur la page web de l'émission pour suivre les liens
1: c'est dommage c'est
0: dommage parce que franchement on se défonce là-dessus mmh. qu'est-ce que j'ai encore dans le bac à Roger? Tridje ouais Tridje Renskog croyez-moi que c'est plus facile à écrire qu'à lire et je suis désolé pour le dit chercheur un SKU n'est en général pas public et dans une chaîne logistique il n'est pas oui mais je travaille là c'était mon chat là qu'on entendait miauler. <rire> des radios éphémères. CPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes en mode lost and found. Voyons ce qu'on a trouvé au fin fond du panier des sujets qu'on n'aura même pas osé traiter. C'est l'une des guerres pico les plus tenaces parmi la gente informatique. Doit-on utiliser les espaces ou les tabulations pour faire l'élégante indentation de nos codes sources si vous trouviez les repas de famille avec votre grand-oncle raciste comme étant gavant, vous ne connaissez pas le niveau d'animosité qui peut monter de cette bête question sur la manière de décaler les blocs de code vers la droite. À côté, les drifusards et anti-drifusards ne sont pas allés jusqu'à aller guillotiner un innocent. Mais ça va se voir que j'ai déjà un avis tranché on va couper court pour aller vers le débat du jour. Commençons par la problématique. Dans le code source d'un programme ou dans un format de document basé sur le texte, genre fichier de config, quand on intervient dessus, on a besoin d'isoler visuellement les imbrications de blocs. De savoir que telle boucle s'inclut dans telle brique et que celle-ci se met dans tel bloc. En plus de saut de ligne, on utilise un subtil décalage vers la droite de chaque bloc, ce que l'on appelle l'indentation. C'est un peu comme une citation au sein d'un paragraphe d'un livre, sauf qu'en informatique, il n'est pas rare d'avoir plus de 4 niveaux d'indentation et cela peut même aller jusqu'à une vingtaine. Bon, des fois, pour de mauvaises raisons. <rire> Et toute la question est de savoir comment on effectue cette indentation. Voyons déjà les deux options possibles. Pour commencer, l'espace. Frontière finie, entre deux mots. Du moins, ça c'est l'usage commun. Car les développeurs accumulent des espaces en début de ligne pour décaler le texte vers la droite. Alors déjà, soyons précis, on met pas un espace, mais Lui. une espace. Oui, en typographie, ce caractère vide, mais néanmoins pas sans volume, est féminin. La tabulation est, elle, une invention de la machine à écrire. Mécaniquement, on a une règle avec des taquets qu'on positionne manuellement en fonction de ses souhaits de retrait. On appuie sur une touche et le chariot avance jusqu'au taquet suivant. Donc, est-ce que la tabulation fait 5 ou 15 espaces bah, L'origine, c'était la liberté de chaque individu et pas forcément d'une largeur constante. On s'en servait pour écrire rapidement les entêtes de courrier, un retrait de première ligne de paragraphe ou les tableaux dans une facture. C'est avec l'arrivée des premiers terminaux informatiques que sa largeur a été fixée arbitrairement à 8 espaces pour une largeur d'écran de 80 colonnes, ce qui fait 10 tabulations et aucun jeu de mots pour l'immortaliser. Une largeur fixe qui le restera jusqu'à l'arrivée des premiers éditeurs texte visuels. La touche tabulation, elle, est devenue dans l'informatique une touche pratique pour faire changer de champ dans un formulaire complexe, ce qui l'a décorrélé du caractère de tabulation qui est certes un caractère de contrôle, mais un caractère visuel qui était affichable jusque-là. Et justement, la touche tabulation est fabuleuse dans un navigateur web pour naviguer sur une page. Mais le caractère tabulation n'a jamais été défini, par exemple, dans le langage HTML. D'ailleurs, deux espaces consécutifs dans un document HTML sont confondus. C'est une des conséquences pour garder l'indentation du code source HTML non visible à l'utilisation. Et où les devs trouvent support de formation anti-sèche et autres trucs et astuces qui font professionnel sur Stack Overflow, qui est un site web. Bon, moi aussi. Hein. Et qui donc ne peut gérer la tabulation en affichage et n'utilise donc que des espaces insécables. Oui, le contrôle et est l'oublié du principal langage de présentation de notre époque. Et dans le code source Les premières annotations de code sont arrivées dans les années 1960 et la binarité de ce que la Wikipédia anglophone qualifie de quasi-guerre de religion n'est rien à côté de la multitude de règles de mise en forme possibles pour, par exemple... Où mettre les accolades <rire> Alors je le rappelle, le compilateur n'en a strictement rien à faire de la présentation du code source. Ce ne sont que des rhodomontades d'humains sur un concept très vague d'esthétique, de nombre d'or ou de thé dans Télérama. À côté, les débats dans l'émission Crossover, le samedi à midi sur Radio FMR, sont nettement plus compréhensibles que l'analyse du film Top Gun Maverick dans le mensuel cinéma et psychologie. Mais entre les humains qui parlent en code avec leur ordinateur, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu utilises des espaces, soit tu mets des tabulations pour bien indenter, mais tu fais jamais un mélange des deux. Parce que les deux bords du spectre politique sur le sujet vont te tomber dessus et même se mettre d'accord pour te taper dessus. On va éviter. En fait, les ayatollahs de la bonne indentation ont souvent des outils qu'on appelle abusivement linter, mais qui vaut mieux parler en tant que prettier ou beatifier du code, qui feront en sorte que l'indentation corresponde au canon de la paroisse chez qui tu es. Et les règles changent suivant les langages, les projets, les équipes et les entreprises. D'ailleurs, à ce sujet, quelle est la recommandation en fonction des langages du code source Alors, dans le langage C, il existe de très nombreuses conventions. Celle de Indian Hill, laboratoire de AT&T, contributeur au langage C, la recommandation est la tabulation. Alors que son lointain enfant, C Sharp, Microsoft recommande 4 espaces en sa chapelle. Une pour Windows, une pour Office, une pour Xbox et une pour Azure. En PHP, le guide des bonnes pratiques PSR2 précise que l'on doit toujours utiliser des espaces et très exactement 4 espaces. Jamais de tabulation. En Java, l'éditeur actuel du langage, Oracle, recommande des indentations de 4 ou 8 espaces selon le contexte, conditionnel ou scope, mais se refuse à spécifier une fois pour toutes si ce sont des espaces ou des tables. En Go, le langage a un outil. GoFMT qui utilise des tabulations mais met des espaces pour aligner à l'intérieur de la ligne. Mais en gros, à gauche, c'est des tabulations et donc au centre, il y a des tabs. Le fait qu'on enregistre entre les deux tours n'a strictement rien à voir. <rire> Rust a aussi son outil de reformatage maison et impose 4 espaces et pas plus de 100 colonnes par ligne. JavaScript a de multiples recommandations, mais la plus fréquente est d'utiliser des espaces, théoriquement entre 2 et 4, mais en s'alignant sur la parenthèse ouvrante d'une fonction. Je vous laisse deviner le foutoir. Oh là là Ouais
1: Je viens de me caler là. Oh oui, oui, tu peux suivre le lien, tu vas, tu vas souffrir.
0: Et le plus exigeant sur les indentations, Python. Bon, alors déjà, si tu mixes espace et tabulation dans l'indentation, l'interpréteur explose en vol sans t'expliquer la vraie raison. <rire> Eh ben, figurez-vous que le créateur du langage Python, Guido von Rossum, recommande dans sa bulle papale PEP8 d'utiliser quatre espaces. C'est définitif parce qu'il n'y a qu'une seule Pythonique Way, ouais, même si le langage accepte 14 solutions différentes. Bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et dans les faits. En 2016, Felipe Hoffa, à l'époque développeur chez Google sur une base Big Data, parse 400 000 projets disponibles en open source chez GitHub et on a fait des stats pour déterminer quelle convention domine sur 14 teraoctets de code source ouvert. Spoiler, ce sont les espaces. Alors, je me suis longtemps marré de cette guerre où chacun repasse derrière les autres pour
2: changer les règles, chacun avec son argument le plus oiseux. Genre, selon Stack Overflow, les développeurs qui utilisent des espaces sont mieux payés que ceux qui utilisent des tabulations. Ou, quand tu copies-colles un code source à espace, faut tout rien ou bien « Au moins la largeur d'une espace est normée.
1: » Ou encore « Selon le Green IT et Shift Project, la tabulation génère moins de CO2 qu'un code source utilisant des espaces à foison.
0: » Et on va jusque dans les querelles amoureuses comme le truculent épisode de la série HBO Silicon Valley, « Backman Sanity », épisode 6 de la troisième saison, où deux nerds tombent amoureux l'un de l'autre, mais dont la scène de rupture sera, comme vous l'auriez deviné, sur le mode d'annotation de leurs codes sources respectifs sur des projets qu'ils n'ont même pas en commun. <rire> et d'ailleurs rien que le thread sur Reddit qui parle de cette scène part immédiatement dans les tours <rire> tu car si le code source est un programme informatique destiné à être écrit lu et relu par les humains à quelques exceptions près comme Python et YAML la machine se fout royalement de l'indentation du source sa mise en forme tient parfois de l'ubris.
2: le code source de mon projet tient dans 80 colonnes de large et les indentations font 8 espaces, c'est la seule manière de m'assurer que vous ne ferez pas plus de 4 niveaux d'indentation
0: Sauf que si, du coup, l'équipe utilise des abréviations pour les noms de variables et de fonctions, je me demande si c'est franchement si lisible que ça. On va se rappeler que la limite des 80 caractères par ligne est due à la largeur des fiches perforées d'IBM en 1928 et que, oui, avoir des lignes moins longues aide à la lisibilité, mais chacun est libre de paraméter son IDE comme il l'entend. Et puis, un jour, je suis tombé sur l'argument imparable. Celui qui m'a refait basculer de religion, et peut-être définitivement. C'est l'histoire d'un dev Chase Moskall qui arrive en 2018 dans une entreprise où les tabulations sont utilisées alors il commence à pondre du code avec des espaces et à évangéliser sa manière d'inventer et là c'est pas un mais deux autres devs qui viennent le voir pour lui dire que c'est une très mauvaise idée. L'un utilise une police de caractère gigantesque et sa tabulation fait une une espace. L'autre utilise une tabulation de huit espaces les deux ont des soucis de vision et ne peuvent faire autrement en gros, utiliser les espaces leur rend la vie beaucoup trop compliquée alors que les tabulations permettent à chacun d'avoir le confort personnel sans polluer la vie des autres. Comme
1: l'a dit tout contri Chase Moskoll sur Reddit, « La constance à travers les environnements est exactement leur problème. Ils ont des besoins différents des vôtres. Depuis ce moment de gêne personnel, je ne peux m'imaginer d'indenter du code avec des espaces avec l'idée préconçue que personne avec un handicap visuel n'aura jamais à toucher mon code. » Car c'est tout simplement ridicule, spécialement dans l'open source. Alors oui, j'indente en tabulation,
0: et si la largeur te convient pas, tu re-règles la largeur à ta convenance dans ton IDE. Et on remet
1: une
0: couche de brève. Ah, celle-là, je, je me la garde. Hein, Excuse-moi, pour, pour, pour commencer, euh, non, parce que je... chronique euh, cinéma un petit peu. Vas-y, vas-y, vas-y. Le guide complet des films de hackers vient de connaître une mise à jour en papier couvrant la production principalement américaine de 1956 à 2022, coécrit par Steven et Connor Morgan et préfacé par Steve Wozniak, With The Woz, le ah. co-créateur d'Apple, l'un des hackers les plus célèbres de la Silicon Valley. L'occasion de se marrer sur les scènes surréalistes de Trax sur Internet ou dans le film, Sandra Bullock entre dans le Darknet en pomme contrôle SHIFT, cliquant sur une lettre du site pizza.net.
2: Ah oh, ça va, le film date de 1995, il y a prescription.
0: Ouais mais bon, ils n'étaient pas obligés de faire une série télé, un hein, direct ou vidéo, après dans la foulée. Mmh.
2: Télé toujours. No Life, la chaîne télé qui disait qu'il y avait une autre vie après la vie, 15 ans après qu'elle est née... Et déjà 4 années qu'elle est morte. Chaîne capable de parler pendant 25 minutes d'un chipset de console avec moult détails techniques et chaîne qui avait lancé le principe de VOD en France pour se financer. Pendant ce temps, un nouveau service de VOD basé sur les NFT
1: vient d'être lancé. C'est le premier service de vidéo à la demande basé sur la blockchain pour... Ah non, pardon, il est déjà... Liquidé. Eh oui, on n'a pas eu le temps d'imprimer. Euh, on tient à
0: remercier énormément l'équipe de, de nos lives parce que euh, l'émission CPU, on l'avait en tête depuis un bail. Je crois qu'on se connaît à peu près de ces eaux-là. Et je crains bien, malheureusement, qu'il nous ait fortement inspirés et que l'on squatte allègrement une heure d'antenne de FMR. Quoique, euh,
2: à une époque, on...
0: on tenait bien la grille. Je crois mm -hmm. qu'on la tient toujours, très bien.
2: Enfin, bon, bref. Tu euh... veux dire que la parodie d'écran.fr de... qu'on avait tournée pour nos Life, c'est un peu le pilote de CPU Oui, et puis <rire> c'était surtout dans le studio B de FMR et a il crevait de chaud. Oui. Vous irez voir dans les archives, vous irez chercher. Et on remercie bien
0: fort Erwan Cario, Camille Gévaudan et Alexandre Hervaux. Parce que, quand même, euh, oui, c'était. Ah, vous avez très ouais. bien fait. Très bien fait. On a des nouvelles de la perruque de du sport pour. Euh... Oh mon dieu! <rire> oh mon dieu! Ah oui! Ah oui! Oh, oui. <rire> Gazas Derot, un webdoc sauvé de l'oubli. C'est l'histoire d'un mini-site documentaire, ou webdoc, comme on disait à l'époque, produit pour Arte en 2008, puisque n'oublions pas qu'Arte a été très précurseur sur l'espace du web, où les habitants de chaque côté du mur de la honte, 40 Israéliens et 40 Palestiniens, donnent leur point de vue. documentaire qui a été primé dans plusieurs festivals internationaux, malheureusement une production entièrement écrite en flash et qui utilisait des API de Google Maps devenus obsolètes. Avec la mort du plugin, ce documentaire est devenu inconsultable mais il a pu être sauvé grâce à des investissements conséquents. Mais combien d'autres œuvres de la même valeur disparaissent Par exemple, quotidien Le Monde a produit 1200 grands formats enrichis produits entre 2010 et 2018 et actuellement 800 sont devenus inaccessibles de l'aveu même de son directeur multimédia. Moralité
2: Privilégier les standards avant d'utiliser les solutions proprio. Solarus Le siège social de Morning est à vendre. Euh, pardon, le château de Saint-Ex, le château, est à vendre. Et euh, non, aucun rapport avec Morning. Infested Le ministère de la
1: Défense américaine a rendu obligatoire l'usage d'une double authentification par mot de passe et avec une Smart ID pour accéder à ses services informatiques. Mais la bonne idée, c'est limitée à seulement fournir la carte pas le lecteur. Or, avec le confinement et pour ceux qui ont besoin d'accéder à leur mail de chez eux, nombreux sont les membres du personnel de la Défense Américaine à avoir acheté un lecteur de cartes pas cher d'un fabricant chinois. Sauf qu'en rechargeant le driver sur le site du fabricant, celui-ci est verroulé suite à une infection de son WordPress. Un très bel exemple d'attaque en supply chain, plus exactement via driver. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le fabricant donne ouais. le
0: lien vers le driver non Véroulée sur les réseaux sociaux Et en fait le principal problème Et c'est ce que disent, la faute n'est pas forcément du fabricant La faute est de chercher sur un moteur de recherche Un driver euh, Puisqu'il bah, n'est pas euh, recensé par Microsoft mm -hmm. euh, Le sondage de la rédaction Alors donc Nous avions posé cette question sur un réseau social Convoité par Elon Musk Et on voulait avoir votre avis pour mieux vous connaître Vous amis auditeurs Puisqu'on ne fait pas de sondage euh, d'audience et tout ça Enfin euh, non. non, 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 non. On a un médiamétrie. Oui, mais on regarde on, plus. On ne regarde même pas, <rire> d'ailleurs. Et vous pouvez vérifier sur nos sites, il n'y a aucune analyse de trafic euh, qui est faite. Sur le flux RSS, par contre, effectivement, oui. on est obligé de passer par Google pour s'assurer que Google nous indexe bien. Mais bon, euh, tout ça pour en revenir sur le sondage. Un développeur web sous Windows, c'est comme un administrateur système qui paie son demi en paiement sans contact. Ça n'inspire pas confiance Plutôt vrai, 29,8%, plutôt ta gueule, 48,4%, et sans opinion, 21,7%. Donc c'est les ta gueule que je me suis pris en majorité, et c'est mérité, merci à vous. C'était un sondage,
2: sauce, écrit sous 1,2 grammes par litre. C'est ainsi que Daskrich qui a écrit cette vanne sociale a lamentablement foiré son no bashing June. C'était en avril, ça compte
0: pas. <rire> Et je termine avec une petite partie agenda, avec le Festival Cinéma Résistance qui a lieu à fois du 8 au 16 juillet avec comme thème, un des thèmes principaux, excusez-moi, les nouvelles pirateries, qui nous invite pour une table ronde en très charmante compagnie. C'est le mardi 12 juillet, plus d'informations, festival-résistance.fr, résistance au pluriel ah, vous retrouverez le lien de toute façon sur la page web de l'émission et oui aussi pour signaler que je suis à Paris Web en octobre je vous donne pas le lien ma conférence sera sur les URL ça fait partie de la blague voilà on revient juste après une petite coupure Radio éphémère, CCPU, l'émission carré petit utile, et euh, on est en train de fouiller un petit peu le, le fond des sujets, de trucs qu'on n'aurait même pas osé poser dans les émissions normales, et des fois c'est bien dommage, on apprend des trucs. Et moi quand j'étais petit collégien, la couverture d'un livre de la saga Dune de Frank Herbert que je n'avais jamais vu m'a littéralement fasciné. Autant que cette œuvre fleuve qui compte le destin d'une humanité, qui a colonisé la galaxie tout en ayant banni tout ordinateur sophistiqué. Je fais super mal à Princesse Irulone. J'ai découvert les romans de Frank Herbert, non pas en format poche, mais en format digest, 13 par 21 cm, dans la collection Ailleurs et Demain de Robert Laffont. Une collection de romans de science-fiction qui avaient une particularité visuelle, leur couverture. Celle-ci semblait être faite en alu brossé, elles étaient chatoyantes, comme les combinaisons futuristes des Bogdanov dans leur émission Temps X. Quand on est au collège, cette imagerie-là qui raconte ton futur probable te marque. La première parution de cette collection Ailleurs et demain avec leur couverture signature métallisée, sort en 1969. L'aluminium brossé est à l'époque synonyme d'industrie triomphante, propre, lumineuse, performante, issue de l'aéronautique, du spatial, voire de l'avenir. Le couturier Paco Rabanne a habillé avec cette matière ses hôtesses d'un voyage vers le futur, comme il a utilisé les plastiques colorés pour ses mêmes modèles. Et la lubrossée fut l'habillage élégant pour les appareils IFI haut de gamme des meilleures marques japonaises et allemandes qu'on va retrouver jusque dans les années 1980 avant le sombre règne du plastique noir. <coughs> <coughs> Oui, ces couvertures argentées firent briller la littérature de genre au même moment que les premiers émois amoureux d'étudiants sur les pavés de 1968 ou que les Américains mirent un premier pas sur la Lune. L'avenir s'annonçait chatoyant dans l'espace des possibles et ces couvertures changeantes devinrent iconiques des dizaines d'années. Le procédé en question s'appelle héliophore, une fine couche d'aluminium gaufrée par des rainures au centième de millimètre. Très exactement 24 par millimètre que l'imprimeur de Robert Laffont contrecole sur du papier fort. Ce procédé est créé par Louis Dufay dans les années 1930, un inventeur français méconnu, pionnier du cinéma couleur, où il y fit une petite fortune, ce qui lui permit de constituer une des plus grandes collections de papillons de l'époque. Et justement, son idée de gravure très fine sur aluminium est un biomimétisme, une invention inspirée de la nature, des ailes de Morpho-Réténor, chatoyant papillons bleus d'Amérique du Sud. Quand ces lépidoptères battent leurs ailes, celles-ci reflètent différemment la lumière suivant l'angle. La très fine couche d'aluminium est imprimée d'un motif de gravure très fine, sillon parallèle dont les angles, et donc la réflexion, changent, ce qui donne cette impression de contraste dans le jeu de lumière et fait apparaître un dessin abstrait, souvent un motif géométrique ou une illusion de mouvement selon l'angle. L'héliophore est le médium devenu arcinétique qui sera plus tard prisé dans les PLV, les publicités sur lieu de vente. Mais son inventeur ne le saura jamais. Louis Dufay meurt subitement en 1936, quatre ans après avoir déposé le brevet. Sa famille va perpétuer son héritage en fondant Imprimélio, entreprise spécialisée dans le procédé. Les couvertures des livres. Dans la collection Ailleurs et Demain, vive donc à la lumière. Suivant l'angle d'où vous les regardez, on a un jeu visuel, ce qui intrigue l'œil et fait croire au cerveau qu'il existe d'autres dimensions. Imaginez comment ces livres, exposés en vitrine de librairie, attrapaient le coin de l'œil du chalon. Et chaque roman publié dans cette collection eut droit à sa couverture avec ses formes abstraites, chacune étant une véritable sculpture. Pardon, c'est pas chaque roman, mais chaque édition du roman. À tel point qu'il existe sur un forum spécialisé bande dessinée et science-fiction, une belle collection de photos dédiées couverture. Alors oui, je sais, que cela soit en photo ou en scan, ces images ne rendent pas l'effet saisissant. Mais elles ont le mérite de donner l'idée de ces merveilles d'art moderne technologique avec des motifs en spirale, en damier, en cercles concentriques, en vagues, de couleur argent ou or. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir ces fantastiques ouvrages dans tous les sens du terme, je vous renvoie sur les liens enrichissant cette chronique sur la page de notre émission cpu.pm 191 et je ne peux que vous recommander le documentaire sur Louis Dufay que l'on a pointé. Ce qui donna envie à l'éditeur Gérard Klein d'illustrer ainsi sa collection de science-fiction fut son usage par Philips pour un label de musique concrète dans les années 1960 avec notamment le groupe de recherche musicale de l'ORTF Détail qui, je suis sûr, plaira à nos amis de l'émission Mirage sur radio FMR le jeudi soir. Et pour son film inachevé, Enfer, le réalisateur Henri-Georges Clouzot déplace son équipe chez l'imprimeur et va filmer Romy Schneider sur un décor en héliophore faisant tournoyer des spots de couleurs vives pour exprimer la folie. Encore de l'expérimental et de la production en marge du conventionnel. Et du coup, l'héliophore va exprimer une vague pompidou punk. Le procédé est directement lié aux de 30 glorieuses et à l'expérimental. Mais du coup, il va vieillir dans l'imaginaire collectif d'un grand public marqué à partir de 1974 par la crise pétrolière et le chômage de masse. Faisant ce constat, les couvertures héliophores sont abandonnées par les éditions Robert Laffont en 1990. Mais un hommage sera quand même fait par le même éditeur en 1998 qui va mettre les titres de sa collection Ailleurs et Demain dans un cartouche au reflet holographique. Il reviendra brièvement en 2009 à ce procédé, pour les 40 ans de la collection. Mais celui-ci étant très cher, il sera à nouveau abandonné. Désué, car trop fragile et coûteux, et aussi compliqué à recycler qu'une brique de tétrapaque. Mais comme je le répète souvent, la science-fiction est le genre qui se périme le plus vite, tout en étant un laboratoire virtuel de nos technologies. Et en préparant cette chronique, outre que j'ai appris moi-même énormément de trucs, j'ai appris que Robert Laffont, pour le film et surtout le cinquantenaire de la saga Dune et de sa collection Ailleurs et Demain, avait un temps songé à réutiliser ce procédé lumineux pour une édition collector en 2020. Alors, pour arriver à la fin de cette chronique, vous savez que dans cette émission, on expérimente parfois ce que l'on cause dedans. Le procédé d'Héliophore utilise une gravure d'environ 1/24e de millimètre, mais si on va plus bas, disons 300 gravures par millimètre, on est dans la longueur d'onde de la lumière visible. Et là, il se passe un étrange phénomène. Figurez-vous que le spectre de lumière blanche va rebondir bizarrement en fonction de sa longueur d'onde, se diffracter et partir en arc-en-ciel, dévoilant tout son spectre de couleurs. C'est le phénomène de l'holographie dû à la modulation de surface. Un peu comme la surface d'un CD et très exactement le même procédé qui est utilisé comme mesure de protection sur les billets de banque. Et bien, figurez-vous qu'on s'est amusé avec une feuille de papier dite holographique
1: à la production. Oh mince eh oui Qu'est-ce qu'il est allé chercher Qu'est-ce voilà. qu'il est allé chercher
0: Je vais chercher dans l'armoire froide de notre data center. Oh mon dieu Alors oui, on est en été, c'est pas une super idée. Car ça ne tient pas longtemps, mais voici des chocolats holographiques. Donc il suffit <rire> de
1: prendre, effectivement. Je confirme, c'est une plaque holographique, enfin, euh, holographique et il y, a du chocolat de, il y a des chocolats dessus. Par contre, il faut arriver à le dé... Oups, là, sortir les chocolats pour bien voir les, les changements. Donc on l'a fait avec enflammé. Donc il s'agit tout simplement
0: de passer au, au bain-marie du chocolat pâtissier et de verser sur la plaque. Et normalement, quand on retourne. Mm -hmm. On est censé avoir les diffractions en arc-en-ciel. Je dis censé. Je tiens à remercier LJ Laurence Wagner qui avait fait cette expérience et qui, donné envie de
1: mmh. la la reproduire. qui nous a
0: donné envie de la reproduire. Sauf qu'il y a un problème.
1: Suppurez-vous
0: part... que le papier que j'ai pris oui. est verni. Ah mince <rire> donc Ça ne marche pas, donc je vais trois plaques de chocolat là.
1: Ouais, d'accord, bon. Il va falloir qu'on les mange. Pendant, bah la ouais. pendant la pause musicale, par exemple.
0: Bah oui, parce qu'on ne peut pas parler quand on est au micro. Voilà. écouter le premier single d'Alex Gopher sorti en 1995 qui est en couverture Fort car il est l'un des petits-fils de Louis Dufay Eh oui Vous écoutez Radio FMR cpu l'émission carré petit utile et nous sommes dans le dernier sprint de cette émission de fin de saison 2021 2022 j'espère qu'on va arriver pile à l'heure
1: façade. elle est le service de référence universelle pour l'otan quand je parle de temps je ne parle pas de la météo avec les nuages et la canicule mais Ni de l'otan non plus <rire> Mais bien du temps avec les dates et les heures. Nous allons parler de l'horloge parlante, non de Zeus. Créé en 1933, ce service téléphonique permet de connaître le temps présent avec une très grande précision. Elle vient surtout en réponse à un grand problème. Au début des années 1930, l'Observatoire de Paris est la référence en matière de temps universel, utilisable par tous les scientifiques du monde et de France en particulier. Mais le service n'était disponible que sur... La seule ligne téléphonique, celui du directeur de l'observatoire, le docteur Ernest Esclangon. Le docteur qui est le directeur et directeur avait mis au point un système de synchronisation des horloges et une horloge à balancier unique pour le temps spatial déterminé par le positionnement des étoiles à l'observatoire de Strasbourg. Ces derniers sont utilisés par de nombreux sites d'astronomie et de recherche. En 1912, le Bureau international de l'heure est fixé à l'observatoire de Poitiers avec référence au temps de Greenwich, le temps universel, l'UTC, donc Universal Time Coordinated. Mais pour vérifier la synchronisation et l'horloge, il fallait une vérification, donc un appel vers l'observatoire de référence. Ernest S. Klangon va alors se tourner vers la technologie du film parlant, récemment utilisée au cinéma, pour diffuser les horaires. Il va confier le projet à la société Brié. Elle crée ainsi un système à trois cylindres, un pour les 24 heures, une pour les 60 minutes, et une pour les secondes. Ne pouvons pas annoncer l'intégralité du temps en moins de d'une seconde, cette dernière annonce les dizaines de secondes. 10, 20, 30 et 40. Mais la cinquantième seconde sert à annoncer...
2: Au quatrième top, il sera exactement...
1: La première voix enregistrée est celle de Marcel Laporte, dit radiolo, speaker au poste parisien. À l'époque, une immense star. Accessible au numéro Odeon 8400, 8400, la première horloge parlante sera lancée le 14 février 1933. Le succès est tel que le service est submergé. 20 000 appels sur 6 lignes téléphoniques dédiées seront décrochés sur les 140 000 demandes. L'horloge parlante profitera d'une première évolution en 1965 grâce à du nouveau matériel fourni par le Centre national d'études des télécoms, le CNET, laboratoire technique du service des PTT. La nouvelle horloge est vocalisée par un posti anonyme, malgré une tentative ratée d'une voix féminine trop aiguë et mal enregistrée. Et aussi un petit scandale qui a qui été monté, parce que c'était une voix féminine et pas une voix masculine. Mais bon, ça... Je me doutais que c'était un peu pour le sexisme. Okay, aussi, il y avait ça aussi. En 1975, une version plus moderne et verticale est mise en place. Au passage, le numéro d'appel évolue, avec des numéros locaux finissant par le fameux 8400. En 1991, l'Observatoire de Paris et France Télécom passe un accord pour numériser le service d'horloge parlante. Le film parlant est remplacé par un système de fichiers audio avec deux voix en alternance, une masculine, une féminine de l'actrice Marie-Sylvie Baird. Au passage, le système ajoute la vocalisation de la date lors des top horaires. L'horloge parlante numérique exploite quatre blocs de serveurs comprenant une horloge, et un générateur d'annonces, le tout contrôlé par un comparateur. L'exactitude du service atteint un vingtième de seconde. Avec le passage à 10 chiffres et l'apparition des numéros courts, Orange fournit un numéro unique, le 3699. Depuis 2015, Orange a augmenté le tarif du service d'un appel national en ajoutant la facturation du service à 1,50€. Mais l'usage a fortement diminué depuis les années 2000, devant l'utilisation croissante des systèmes de synchronisation horaire des systèmes informatiques, comme le protocole NTP, The Network Time Protocol, et le système horaire du GPS. L'horloge des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des consoles et des montres se synchronisant avec le NTP, le GPS ou un calcul local des réseaux mobiles, qui eux-mêmes utilisent NTP et le GPS. Du coup, les systèmes de référence de temps-espace, le CIRT, de l'Observatoire de Paris participent à fournir le temps à ces services via une page dédiée, heure-légale-française.fr, des serveurs à NTP, ntp.obspm.fr, et aux calculs nécessaires pour le GPS dans le cadre de la, du service UTC. Avec l'Agence Nationale des Fréquences, la NFR, depuis l'abandon par Radio France de France Inter Grandes Ondes, fin décembre 2016, le CIRT continue de fournir le temps légal via le signal ALS 162, donc sur 162 kHz. Datant des années 1990, Orange et l'Observatoire ne parviennent plus à entretenir les moyens de communication de l'horloge parlante, notamment avec un service dépendant du service cuivre RTC. Au quatrième top du 1er juillet 2022, l'horloge parlante ne donnera plus son temps exact.
0: Alors désolé, mais fois enchaînées, j'ai même pas le temps de passer le générique de fin habituel, j'ai peur de ne pas être au top horaire car on a démarré un petit peu tard. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio à FMR dans la série Lost and Found Release X 0191 été 2022. Avec à l'écriture et au micro Infocet Grunt, Solarus, à la réalisation des et à la coproduction au Chocolat Disco enflammé. Toutes les infos, tous nos replays, toutes nos archives sont sur le site web cpu.pm. Voilà qui clôt une année chaotique et pas sans surprise, vous l'avez bien compris, je sens qu'on va manquer l'heure, ce serait dommage malgré tous nos efforts de se foyer comme ça. Ouais, j'ai une phobie j'ai peur de pas être au Quand je code un projet j'ai peur de pas être au Quand je livre un client j'ai peur de pas être au Quand je cuisine ça. j'ai peur de pas être au Quand on est au lit j'ai peur de pas être au Quand j'écris des chroniques j'ai peur de pas être au Quand je lis mes textes j'ai peur de pas être au Quand je mixe les missions. j'ai peur de pas être au top Et quand elle passe à la radio Merci à toutes et à tous et à tous ceux qui nous ont aidés pour produire les CPU cette année. Merci à nos invités. Désolé aussi pour les occasions manquées. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis. Merci à nos partenaires dans le crime Tetalab, Silicium et la compagnie du code. Merci à nos amis au relais. Merci à Radio FMR, notre diffuseur, pour leur confiance. Et bien sûr, merci à vous. Rendez-vous jeudi 11h en septembre. Oui, on revient en septembre. J'ai peur de pas être au top, dansant à Rio loco, j'ai peur de pas être au top. devant le micro ouvert, j'ai peur de pas être au top, en rendant l'antenne, j'ai peur de pas être au top. Alors pour Monique Blanquet, j'ai peur de pas être au top. MR 89.1 radioactif.